0: Hallo. Ja, hallo. Wir sind Simone Panteleit und Marc Schubert. Heute ist der 27. Januar 2022. Es ist ein Donnerstag. Und wir gucken heute mal in eine Schule und sprechen mit einer Schulleiterin. Wie ist der Stand der Dinge nach fast zwei Jahren Pandemie?
1: Weil wir gerade bei Pandemie sind, das Impfen geht nicht so richtig voran. Man hat das Gefühl, alle, die geimpft werden wollten, sind jetzt auch schon geimpft. Aber trotzdem, bald sollen mehr Menschen impfen. Also nicht geimpft werden, die Apotheken wollen mitmischen. Jetzt tatsächlich noch? Lohnt sich das? Klären wir. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es gibt diese eine Geschichte, die man sich erzählt im Jahr 2022 in Deutschland. Wisst ihr noch, damals, als wir alle an die Tafel mussten, dann haben wir die Kreide genommen und dann haben wir auf diese grüne Wand etwas geschrieben. Nein, ich kann mich kaum noch erinnern, äh, sagen die einen. Die anderen sagen, ja stimmt, diese Kreide. Und der Nächste sagt, ja Moment, äh, ist das die Kreide, die meine Kinder heute noch mit der grünen Tafel und so, die aber leider nicht mehr aufzuklappen geht, weil das Scharnier kaputt ist? Das ist die Frage, welche Geschichte ist es jetzt? Ist es die Geschichte, damals war noch alles analog oder ist es die Geschichte... Es ist immer noch ein bisschen analog. Ich habe mal geguckt, aktuelle Zahlen zu finden. Es gibt keine aktuelle Statistik, wie viele Schulen denn nun digitalisiert sind. Die Angaben, die man findet, sind meistens Zeiten noch vor der Pandemie oder als die Pandemie gerade so lief und dann hat es einen Digitalisierungsschub gegeben. Aber wie viele Schulen Mhm. heute schon richtig digital unterwegs sind, ist nicht herauszufinden gewesen.
0: Ist vielleicht auch besser so, oder? Sonst wären wir wahrscheinlich alle hochgradig frustriert. Wir wollen gerne wissen, wie sieht es denn aus an den Schulen? Und sprechen mit einer Berliner Schulleiterin, die uns gebeten hat, dass wir ihren Namen nicht nennen. Nicht, weil sie jetzt irgendwie schlimme Geschichten erzählen würde, sondern weil sie Sorge hat, dass sich der ein oder andere vielleicht auf den Schlips getreten fühlen könnte.
1: Wir haben angefangen natürlich bei der aktuellen Entwicklung. Berlin und andere Bundesländer haben ja spontan entschieden, die Präsenzpflicht an den Schulen aufzuheben. An der einen oder anderen Stelle hat das für etwas Aufregung an den Schulen gesorgt, weil auch die Schulen teilweise erst am späten Nachmittag davon erfahren haben, dass am nächsten Tag nicht alle Schüler da sein müssen. Das wäre jetzt nicht das allergrößte Problem gewesen, aber die Verpflichtung der Schulen ist ja auch da, die Schüler zu versorgen, die zu Hause bleiben, mit Unterrichtsmaterialien und Übungen. Wie hat das alles funktioniert, das lernen wir jetzt. Heute ist, ja, ist es ist eigentlich der erste Tag rum. Wie ist es denn gelaufen gestern?
2: Nach der Frage, wie viele haben denn nun von diesem Recht Gebrauch gemacht an meine ähm, Assistentin? Ja, waren es gar nicht glücklicherweise viele Eltern, die ihre Kinder von der Schule erst mal abgemeldet haben. Ich drücke es mal so aus. Ich war, bei mir waren es vielleicht eine Handvoll. Einige haben auch erstmal gesagt, sie machen es nur bis zu den ähm, Winterferien und danach schauen sie noch mal weiter. Ja, und von daher muss ich sagen, habe ich dann eigentlich erstmal mein ganz normales Tagesgeschäft gemacht, Zeugnisse unterschrieben und so weiter und so fort. Also der, der erste Ärger über diese Hauruck-Aktion ist jetzt eigentlich verflogen.
1: Und der Ärger kommt ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen der dass man immer das Gefühl hat, auch in dieser Pandemie, okay, wir sind die Letzten, die es erfahren, aber auch die Ersten, die es umsetzen müssen.
2: Exakt, genau. Also das... Das war ja jetzt von Anfang an so, wir wir gehen jetzt ins dritte Jahr, rückblickend haben wir zwei Jahre hinter uns und ja, dieses ad hoc umsetzen, ich habe es ja am Anfang der Pandemie noch verstanden, weil es war für uns alle neu, aber dass es jetzt nach zwei Jahren doch wieder passiert, dass wir es ad hoc umsetzen müssen, ja, das hat mich doch schon oder ärgert mich eigentlich immer noch ein bisschen, das muss ich schon sagen.
1: Fühlt man sich so alleingelassen oder ist das mehr so ein Gefühl der, oh mein Gott, ihr da oben, ihr macht, was ihr wollt?
2: Na, alleingelassen ist es nicht, aber es ist eher das Zweite, was macht ihr da oben, macht, was ihr wollt und wisst vielleicht gar nicht richtig, was das da unten für Auswirkungen hat. So fühlt sich das ein bisschen an, ja.
1: Wir können es ja mal generell betrachten. Ich hatte ja so ein bisschen und wir haben auch so Gesprächspartner gehabt, das Gefühl, so die Pandemie bringt so einen Digitalisierungsschub an die Schulen und deswegen habe ich gedacht, Mensch, wenn jetzt mal von jetzt auf gleich auf Homeschooling umgestellt werden muss, dann geht man einfach in den Klassenraum, drückt auf den Knopf, die Videokamera blinkt grün oder rot und der Unterricht geht los. Ist das so?
2: Nee, also ich glaube, da gibt es die wenigsten Klassenräume, wo das so ist. Und äh, ich habe einmal da das Stichwort Datenschutz, weil ich glaube, da muss man erstmal wieder abklären, ja, wollen das die Kollegen überhaupt, wollen das überhaupt die Eltern, dass ihr Kind im Unterricht so gefilmt wird, dass das zu Hause bei anderen Eltern zu sehen ist und so weiter und so fort. Und von daher haben wir da erstmal die Finger vongelassen. Ich glaube, das ist immer ein großer Wunsch der Eltern bis jetzt gewesen, aber in der Umsetzbarkeit, glaube ich, ist es gar nicht so einfach, wie man das immer denkt.
1: Äh, Glaube ich. Wenn ich das Wort Datenschutz höre, (lacht) ich habe allergische körperliche Reaktionen Mhm. bei dem Wort Datenschutz, Mhm. nicht weil ich Datenschutz Mhm. schlimm finde, aber weil ich Datenschutz dann schlimm finde, wenn der Entwicklung verhindert.
2: Ja. So, Absolut, ne? ja. stimme ich zu. Ja, 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 das ja. ist
1: so. Ja. Also auch diese Geschichte, die die wir gehört haben aus Berlin, ähm, dass dann äh, iPads angeschafft worden sind. Yay, Geld gab es ja vom Bund. Und dann lag das da. Ja, man konnte sie leider nicht ausgeben, weil die datenschutzrechtlichen Fragen noch nicht geklärt waren. Ja, äh, das, oh, da, da.
2: ja das ist ja gar, also das finde ich richtig bitter. Also, das fing ja schon vor zwei Jahren auch damit an, mit den Videokonferenzen: welche Tools darf man überhaupt benutzen? Und dann hieß es wieder: nein, das Tool dürft ihr aber gar nicht benutzen. Das ist datenschutzrechtlich gar nicht sicher. Und ähm, immerhin ist da jetzt schon so ein bisschen Licht, am Ende des Tunnels zu sehen, was man jetzt eigentlich benutzen darf und was nicht.
1: Wir sind manchmal zu deutsch, ne?
2: Ja, absolut, absolut. Ja, vor allen Dingen, ähm, ich glaube, am Anfang der Pandemie hat es auch keinen interessiert am Anfang. Ist es jetzt Datenschutz okay oder ist es nicht okay? Ich glaube, selbst die Eltern nicht, weil jeder ja froh war, wenn der Lehrer gesagt hat, ja, Leute, ich will meine Kinder sehen. Wir machen jetzt eine Videokonferenz und das ist mir egal, Hauptsache sie funktioniert, weil wir haben am Anfang ja auch alle gemerkt, wenn man dann irgendein datenschutzrechtlich sicheres Tool genommen hat, äh, ja, funktioniert das aber überhaupt nicht, weil da überhaupt ja nichts hinterstand und die äh, Verbindung ganz schlecht war ne? oder die Teilnehmer mal rausgeflogen sind oder wie auch immer.
1: Und ja. insgesamt ist denn tatsächlich, also auch wenn das jetzt noch nicht der super digitale Klassenraum ist, den ich gerade so geschildert habe, aber digitale Lernplattformen, dass man diese Tools sozusagen in den Unterricht einbauen kann oder so, das ist jetzt schon ein bisschen besser so? Ich suche immer nach was sollen
2: Ja, also kann ich jetzt so ein bisschen nur von meiner Schule sprechen. Mhm. Also wir sind da jetzt eigentlich ganz gut dabei. Wir haben mittlerweile in jedem Klassenraum Smartboard gut das ist jetzt auch heutzutage nichts mehr Besonderes aber
1: oh doch oh doch äh, äh, ist, ja okay ah,
2: ja. <lacht> ja aber wir haben also wir haben auch das Glück dass wir wirklich auch schon also wir haben diesen digitalen also diese Gelder aus dem Digitalpaket voll ausgeschöpft also wir haben unter anderem diese Smartboards angeschafft die Lehrer haben bei uns äh, entweder ein Dienstlaptop oder ein ipad das konnten sie sich aussuchen Ja, und wir haben in der Schule eine digitale Steuergruppe, die das immer justiert und guckt, wo ist der Feinschliff, wo wollen wir noch hin? Ähm, Wir haben Computerunterricht, nenne ich es mal, schräg -Schräg medienunterricht ab Klasse 3, wo die Kinder auch an diese ganzen Sachen herangeführt werden. Also, was ist überhaupt das Internet? Wie funktioniert das? Und so weiter und so fort. Ja, also, ja, das eine war jetzt ein bisschen inhaltlich und das andere die Rahmenbedingungen. Also, ich... äh, kann mich nicht beklagen. Ich glaube, es gibt viele Schulen, die da schon ganz auf einem ganz guten Weg, Weg sind. Aber klar, ich glaube, viele haben überhaupt noch nicht einmal einen Antrag für die ganzen Gelder aus dem Digitalpakt gestellt.
1: Ja. Aber grundsätzlich sozusagen, wenn man das Positives aus der Pandemie ziehen will, dass das jetzt alles so ein bisschen selbstverständlicher wird,
2: Ja, also das denke ich schon. Also ich glaube, dass viele auch, am Anfang war ja die große Angst, überhaupt eine Videokonferenz mit einer Klasse zu machen und da habe ich selbst von ganz vielen älteren Kolleginnen und Kollegen gehört, äh, nee, ach so schlimm ist das ja gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, aber Letztendlich muss ich trotzdem sagen, also so eine Videokonferenz, egal wie alt die Kinder jetzt sind, ersetzt einfach keinen Präsenzunterricht, also auf Dauer. Weil gerade je jünger die Kinder sind, ist es einfach wirklich wichtig, dass man die von Angesicht zu Angesicht hat. Und selbst, glaube ich, also von meinen Kindern, die mittlerweile hier an der Oberschule sind, weiß ich, dass die irgendwann auch gesagt haben, ich kann das gar nicht mehr sehen, nur vor diesem Bildschirm zu sitzen und mich zu unterhalten. Das ist was anderes, als wenn ich wirklich in der Klasse bin. Also ich glaube, da schaltet man noch schneller ab.
1: Ja, und das kennen wir als Erwachsene auch, wenn du den ganzen Tag in deinem Homeoffice äh, unterwegs bist und genau. äh, nur von einer äh, Videokonferenz in die nächste gehst. Du bist ja mit den Nerven am Ende dann irgendwie, äh, des Tages allein ja. schon, weil manchmal versteht man das auch nicht so richtig. Da bist du ja schon bekloppt.
2: Ja, ja, genau. Und ja es ist halt auch leichter dann abzudriften, weil, ja, stellt man den Ton aus und... Kritzelt vielleicht noch nebenher auf ein Zettelchen, was natürlich, wenn man irgendwo in Präsenz ist, nicht so leicht ist, sich irgendwie so durchzuwurschteln.
1: So, jetzt haben wir ja die die Pandemie immer noch nicht überstanden. Wir alle hoffen, dass der endemische Zustand irgendwann in diesem Frühjahr erreicht ist und dann alles gut wird. Was, wenn wir jetzt mal so zurückblicken äh, mhm. auf, die, auf die Pandemiezeit. Technische Probleme und Organisatorisches. Ich hatte den Eindruck, an Ihrer Schule haben Sie das ganz gut in den Griff gekriegt. Auch wenn mhm. Sie das eine oder andere Mal Bedenken hatten. Waren die Eltern vielleicht das Anstrengendste?
2: Oh, ja, das ist ja sehr eine gemeine Frage. <lacht> 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 ähm, ähm, naja, am Anfang... Also letztendlich ist es natürlich immer die Sorge, die aus Eltern spricht, aber ja, wenn, wenn es in Masse irgendwo ankommt, dann ist es natürlich auch anstrengend oder es kommt anstrengend beim Empfänger zumindest an, ähm, aber Ich glaube, wenn man gut mit den Eltern kommuniziert und ich denke, das hat vor allen Dingen mein Team, also das sind ja dann in der Regel eher die Lehrerinnen, die direkt mit den Eltern kommuniziert haben. Gut, ich noch von oben, ähm, habe dann immer die allgemeinen Sachen formuliert. Ich glaube, dann fühlen sich Eltern immer ganz gut mitgenommen. Ich glaube, das A und O ist einfach Kommunikation und von daher, ja, es war sicherlich mal anstrengend, gerade für äh, Eltern, die wirklich sehr, sehr, sehr ängstlich waren, aber wenn man dann gut mit ihnen kommuniziert hat, konnte man sie in der Regel auch überzeugen und mit ins Boot nehmen. Ja. Jetzt haben wir über die
1: Politik gesprochen, die Entscheidungen. Wir haben über Lehrerinnen und Lehrer gesprochen. Wir haben über die Eltern gesprochen. Und Kommen wir jetzt einmal ganz kurz zu den Kindern. In dieser Pandemie haben wir ja immer wieder gehört, dass Kinder die Leidtragenden sind, wenn sie nicht mhm. zur Schule gehen können, wenn sie eine Maske tragen müssen. Aber ganz konkret bei Ihnen an der Schule. Haben Sie da auch solche Beobachtungen gemacht, dass Kinder tatsächlich leiden bis hin zu leichteren, mittleren oder schwereren psychischen Problemen?
2: Ich glaube, ich habe das Glück, in einem Bezirk zu arbeiten, wo das eher nicht so ist, weil die Kinder gut behütet zu Hause sind. Von daher kann ich das so nicht unterstreichen. Ich denke, in Bezirken wie Neukölln oder so sieht das bestimmt ganz anders aus oder teilweise ganz anders. Die Maske finde ich, ist überhaupt kein Problem. Die gehört für die Kinder eigentlich schon zum Alltag dazu. Und die ganzen Sorgen am Anfang, oh Gott, und mein Kind muss so lange die Maske tragen und erstickt darunter dann und kriegt nicht genug Luft. Auch da konnten wir die Eltern eigentlich mitnehmen und haben gesagt, ja, die kriegen auch genug Atmungspausen, dass sie die Maske mal abnehmen und eine Runde auf dem Schulhof laufen können und so. Also das hat sich alles total beruhigt. Und viele Kinder äh, tragen auch Masken in Situationen, wo sie sie eigentlich gar nicht tragen müssten, weil sie sie einfach schon zu ihnen gehört, sage ich mal so. Es ist natürlich schade, um Gottes Willen, dass sie die Masken tragen, weil es geht einfach unheimlich viel an Mimik natürlich verloren, wenn man miteinander redet. Also so ein Lachen zu erkennen oder so ist natürlich schade. Oder ja, von manchen Kindern hat man noch nie so das Gesicht richtig gesehen, wenn ich an unsere Erstklässler oder so denke, die ja auch schon jetzt ziemlich lange die Maske tragen. Ähm, Aber was man merkt, ist so ein bisschen das Soziale. Auch das merkt man schon bei uns, das muss ich schon sagen. Wir sind alle ja sehr ichbezogen geworden. Also es ist schon so eine Tendenz dabei, mehr auf sich selbst Acht zu geben, als so das Miteinander zu sehen. Weil klar, wenn man natürlich jetzt in der Pandemie viel zu Hause war, es gab ja viele Lockdowns und da war man nur auf die Familie gestellt, da bleibt natürlich das Gemeinschaftliche so ein bisschen auf der Strecke.
1: Ja, und da wird auch immer noch gesagt, ja, und haltet Abstand. Ne? Das, genau. Die Signale, die man aussendet, heißen ja äh, nicht get together, sondern stay apart. Genau. Ähm, letzte Frage, egal wie hoch die Inzidenzen sind, solange die äh, Infektionslage nicht dazu führt, dass Kinder schwerer erkranken als vorher und alles spricht dafür, dass das Gegenteil der Fall ist, sondern dass Kinder nur leichter krank sind, Schulen auf jeden Fall offen halten.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja kann ich gar nichts anderes zu sagen, weil das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Kinder jeden Tag einen geregelten Tagesablauf mit Schule haben. Ja.
1: Dann äh, danke ich Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und wünsche noch einen tollen Tag.
2: Ja, das wünsche ich auch. Habe ich gerne gemacht. Tschüss.
1: Es geht voran beim Impfen, aber so langsam. Das ist kaum jemand merkt. Das ist ungefähr so wie eine Pflanze beim Wachsen zu beobachten. Ne? Irgendwie <lacht> irgendwo haben nochmal 20 Leute eine Impfung bekommen, irgendwie diese, diese, diese Statistik, ist so, ah, die, die bewegt sich irgendwie auf 80 zu, aber wenn das in dem Tempo weitergeht, dann in, keine Ahnung, Ende des Jahres oder so. Also, wir wissen ja aber noch nicht, ob nicht demnächst dann doch wir alle noch einmal geimpft werden sollen oder müssen oder sollten. Ja, vierte äh, Booster-Shot könnte ja äh, uns bevorstehen. Mhm. So, und trotz all alldem ja, kommt das, worüber wir jetzt sprechen, eigentlich gefühlt zu spät. Die Apotheken wollen mitimpfen und bereiten sich darauf vor. Sie sind sogar zum Teil schon vorbereitet. Die Ärzte sind noch nicht ganz so überzeugt, aus welchen Gründen auch immer. Ja, äh, die wollen eben nicht, dass die Apotheken ein Stück vom Impfkuchen, entschuldigt das äh, zusammengesetzte Substantiv, das ich noch nie verwendet habe.
0: Impfkuchen.
1: Ja, es war wirklich nicht das Beste. Jedenfalls, äh, die die Apotheken äh, wollen mitmischen. Ärzte sagen, warum eigentlich? Gucken
3: wir mal.
0: Wir sprechen jetzt mit Christian Zimmermann. Er hat eine Apotheke in Berlin-Marzahn. Hallo Herr Zimmermann. Schönen guten Tag, Frau Patteleit. Herr Zimmermann, Es Stand zu lesen, dass die Berliner Apotheken planen, schon bald ins Impfen einzusteigen. Wie sieht es denn bei Ihnen konkret aus? Wie ist der Stand der Dinge?
3: Wir sind insofern schon vorbereitet, dass alle Mitarbeiter, die nachher praktisch impfen werden, auch geschult sind. Wir sind soweit auch vorbereitet, dass wir uns schon überlegt haben, auf welcher Plattform wir Impftermine anbieten möchten. Und ähm, haben auch so Equipment, was uns jetzt gefehlt hat, was einfach noch nicht normal in Apotheken vorhanden ist, wie zum Beispiel Nierenschalen. Das haben wir jetzt auch besorgt. Vorbereitet sind wir. Was uns jetzt fehlt, sind ähm, bestimmte Prozesse, die noch im Hintergrund laufen müssen.
0: Was müssen wir uns unter diesen Prozessen vorstellen?
3: Aktuell ist es so, dass keine Apotheke Impfstoffe für sich selbst zum Verimpfen bestellen darf. Mhm. Also es ist so, dass wir natürlich Impfstoffe permanent bestellen, damit die Arztpraxen mit Impfstoffen versorgt sind und die entsprechend die Patienten geimpft werden können. Aber wir in den Apotheken können das heute noch nicht. Eine Rechtsverordnung wurde dafür inzwischen geschaffen. Mhm. Aber es ist so, dass ähm, da gibt es halt noch einen Abstimmungsbedarf zwischen dem Deutschen Apothekerverband, mhm. das ist sowas wie unsere Kassenärztliche Bundesvereinigung, und äh, dem Bundesgesundheitsministerium. Und an dieser Stelle hakt es.
0: Okay, und wann wird das soweit sein? Also wann wird da der Status gegeben? Was glauben Sie?
3: Also meine Hoffnung ist, dass wir das im Februar erleben. Ich denke nicht, dass das noch im Januar stattfinden wird. Mhm. Das ist jetzt meine Hoffnung. Hängt davon ab, wie viel Priorität das Bundesgesundheitsministerium jetzt der ganzen Sache gibt, damit die Apotheken anfangen können.
0: Mhm. So, und wie läuft das dann ab? Also Sie haben das vorhin schon äh, kurz angerissen. Man kann nicht einfach spontan vorbeikommen bei Ihnen in der Bärenapotheke am Marzanator, sondern man braucht einen Termin.
3: Genau, das war ursprünglich die Planung. Aber wir haben jetzt gemerkt, okay, damit sind wir dann doch etwas überfordert. Wir werden das doch sorgfältig planen. Es wird so sein, dass wir ein Terminbuchungstool haben werden, was man über eine Homepage erreichen kann. Und dann kann man den Termin über diese Homepage buchen. Patienten, die jetzt damit nicht so fit sind, den würden wir auch anbieten, dass die uns zum Beispiel anrufen oder in der Apotheke direkt melden und wir buchen die dann halt selber ins System ein. Ohne Termin wird es nicht möglich sein.
0: Was sagt denn Ihre Kundschaft? Schauen die Menschen schon mit den Hufen und fragen dauernd nach und oder ist das Interesse eher verhalten?
3: Also als es ganz neu in den Medien waren, war das Interesse sehr, sehr groß. Aktuell ebbt das ab. Liegt auch daran, dass halt die Impfzentren ja die Kapazitäten aufgestockt sind, worüber wir sehr, sehr froh sind. Es gibt auch bei uns direkt um die Ecke das im Freizeitforum Mazan. Aber es gibt erstaunlicherweise Menschen, die tatsächlich uns sagen, sagen Sie Bescheid, wenn Sie so weit sind, ich will mich nur in der Apotheke impfen lassen. Mhm. Das überrascht uns. Ja, mich auch. <lacht> Aber ja, ähm, ich kenne die Hintergründe nicht. Vielleicht macht der Hausarzt nicht mit und man möchte jetzt, ähm, man hat vielleicht seine Hausapotheke, mhm. in die man denn gehen möchte, während hingegen die Kolleginnen und Kollegen, die im Impfzentrum arbeiten, man nicht kennt. Ich kann mir vorstellen, dass das der Hintergrund ist. Mhm. Genau wissen tue ich das nicht.
0: Ist aber auf jeden Fall irgendwie für Sie ja auch ein schöner Vertrauensbeweis irgendwie, ne? dass man sagt, ich auch. möchte mich auf jeden Fall von dem Herrn Zimmermann und seinen Kollegen impfen lassen.
3: Ja, darüber freuen wir uns natürlich auch. Aber das zeigt uns natürlich auch, dass es ein Thema ist, was in der Gesellschaft angekommen ist. Mhm.
0: Gab es denn auch irgendwelche negativen Kommentare nach dem Motto, Schuster, bleibt bei deinen Leisten? Oder Also das finden wir nicht gut, dass sie das jetzt auch noch machen wollen.
3: Nein. Also ich persönlich habe nichts erlebt in dieser Art. Ich hatte einen einziges Mal dass eine Arztpraxis, es werden ja nicht die bestellten Mengen ausgeliefert an Corona-Impfstoffen, mich gefragt hatte, ob ich Impfstoff zurückhalte aufgrund der Impfaktion, das konnte ich aber denn sowohl verbal als auch mit Unterlagen dementieren, dass dem nicht so ist und es ist ja, wie gesagt, vorgesehen, dass halt äh, wir einen eigenen Bestellmodus dann haben, wenn wir dann dürfen. Mhm. Aber die Arztpraxis war danach auch beruhigt. Mhm. Das war alles, was dazu zu sagen war. Ich Eine andere Arztpraxis hat mich auch mal direkt darauf angesprochen, hat sich das interessiert angehört und ich merkte, dass die Zustimmung dazu denn im Gespräch stieg.
0: Mhm. Ist ja nicht bei allen Ärzten so, ne? Also die Kassenärztliche Vereinigung Berlin hat sich ja schon Anfang Dezember dagegen ausgesprochen, dass sich zum Beispiel Apotheken an der Impfkampagne beteiligen, mit der Begründung, dass der Impfstoff nicht mal für die bislang beteiligten Arztpraxen ausreicht. Und jetzt ist nochmal nachgelegt worden, mit Blick auf die Apotheken sei die Kassenärztliche Vereinigung grundsätzlich skeptisch, ich zitiere. Sollte ausreichend Impfstoff für alle zur Verfügung stehen, könne darüber nachgedacht werden, Zahnärzte und Tierärzte mit dazuzunehmen, heißt es. Aber Apotheken bitte nicht. Können Sie mir erklären, warum da ausgerechnet gegen Ihre Berufsgruppe so gestichelt wird?
3: Ja, also ich kann verstehen, dass das immer wieder Irritationen auslöst. Das löst bei uns natürlich auch Irritationen aus. Den Hintergrund des Ganzen, denke ich, muss die KV noch mal erklären. Ich persönlich bin der Meinung, dass das halt überhaupt gar kein Problem ist, wenn das Apotheken das Impfen machen, als auch, dass die Apotheken ja schon viele andere Aufgaben in der Pandemie übernehmen. Hm. Und dementsprechend verstehe ich das auch nicht, aber die Hintergründe muss dann natürlich sich die Kassenärztliche Vereinigung dazu erklären.
0: Ist es vielleicht eine finanzielle Sache, dass die Ärzte Angst haben, ihnen wird was vom Kuchen weggenommen, weil das passiert ja nicht für Umme. Also man kriegt ja pro Impfung sicherlich auch Geld.
3: Das Entscheidende ist ja, dass ja eigentlich, natürlich, wenn die Apotheken auch Geld dafür bekommen, das Entscheidende ist aber, das ist ja kein Pool, aus dem die Apotheken jetzt noch mit ein Stück Kuchen abkriegen, sondern es ist ja so, dass das eine, aus Sicht der Ärzte, aus der budgetäre Leistung ist. Das heißt, jeder Patient mehr bedeutet ja auch, Mehr Geld, dafür wird das Budget des Arztes nicht beschränkt oder anders verteilt, sondern es ist so, dass die Ärzte das in diesem Sinne, im Budget-Sinne, denke ich, auch gar nicht treffen wird.
0: Hm. Okay, aber ganz kurz Verständnisfrage. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe, kriegt der Geld für mich, weil ich geimpft wurde und wenn ich zu Ihnen gehe, kriegen Sie das Geld. Genau. Aber dann ist es doch so, der Arzt guckt dann halt in die Röhre, wenn Sie mir die Spritze in den Arm hauen. (lacht)
3: Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Das stimmt natürlich. Der einzelne Patient, der kann natürlich, sagen wir mal, die Booster-Impfung, die kann er natürlich in dem Augenblick nur einmal kriegen und dementsprechend äh, nicht sofort nochmal woanders. Ähm, Insofern haben Sie recht. Aber es ist ja so, dass auch ähm, viele Arztpraxen ja noch gar nicht die Möglichkeiten nutzen. Also es gibt ja äh, Arztpraxen, die aus irgendwelchen Gründen, die ich gar nicht bewerten möchte. Es gibt dafür sinnvolle Gründe. Ähm, nicht impfen oder weniger impfen oder nur einen Impfstoff verimpfen. Und dann wird es immer problematisch, wenn der gekürzt wird. Und da ist das schon so, dass das natürlich eine Geschichte ist, die jeder Arzt Arztin für sich selber bewerten muss. Welchen Impfstoff verimpfe ich? Was kann ich mir zutrauen in der Praxis? Wie viele Patienten? Und so weiter. Für uns ist es ja auch so, wir wollen ja jetzt nicht am Impfstoff verdienen oder an der der Impfung verdienen. Großartig. Für uns ist es einfach so, dass wir halt an der Pandemie und der Bekämpfung der Pandemie mit dran teilnehmen möchten und den Ärzten da auch gar nichts wegnehmen möchten.
0: Das ist auch total löblich. Trotzdem würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie viel Geld gibt es denn pro Impfung?
3: Ja, also aktuell ist ein Honorar von 28 Euro unter der Woche, also jetzt ausgenommen sind die Termine am Wochenende, diese werden nochmal höherwertig vergütet. Ähm 28 Euro pro Patient unter der Woche mhm. ist das was Honorar. Das bekommt aber, wie gesagt, auch der Arzt aktuell heute schon. Mhm. Gut,
0: und man muss ja auch dazu sagen, Sie haben natürlich auch Kosten, ne? Sie müssen einen Raum bereitstellen, Sie haben wahrscheinlich ein Liege dafür gekauft, Sie haben Ausstattung dafür gekauft, die Schulungen werden wahrscheinlich auch nicht für Oma gewesen sein.
3: Richtig, genau. Da muss
0: man auch erstmal alles wieder reinbekommen. Okay, Herr Zimmer. Dann würde ich mich freuen, wenn wir nochmal sprechen können, wenn es dann wirklich losgeht, beziehungsweise losgegangen ist, wie die Leute darauf anspringen und ob das alles gut läuft, würde ich mich freuen, wenn wir nochmal sprechen können.
3: Ja, na klar, da freue ich mich auch drauf. Dankeschön.
0: Danke Ihnen.
1: Ein Wort, das gerne zum Schluss in diesem Podcast gesprochen wird, ist so. (lacht) In der Tat. Ja, so kommt auch sofort. Aber ich erinnere mich an etwas, was Marie Düse-Bress, die Frau, die das ganze Internet und alle Social-Media-Aktivitäten 24 Stunden rund um die Uhr überwacht, auch im Schlaf. Ähm, weißt du noch, welches Kürzel sie erwähnt hat? Sie hat dann irgendwie schon Ach, guck mal, krass hier bei der Sowieso-Show, die hatte ihr und ich kannte die überhaupt nicht. Was war das? Weißt du das noch?
0: Wer stiehlt mir die Show? Beziehungsweise, wer stiehlt Joko Winterscheid die Show? Also, es ist eine Show bei ProSieben, die von Joko Winterscheid moderiert wird. Es gibt immer unterschiedliche quasi Kandidaten, die versuchen, ihm die Show zu stehlen. Und wenn sie gewinnen, dann moderieren sie die nächste Show und können da halt ihr eigenes Ding draus machen und können die dann aber quasi auch wieder abglucks bekommen.
1: Schieße? So, und in diesem Post, da habe ich verstanden. Gut, gibt es also diese Sendung. Das ist okay. Ähm, und was, dann hat sie gesagt, das könnte ein interessantes Thema sein, worüber wir reden.
0: Na Anke Engelke, Comedian,
1: ja, ja, hat ich.
0: Joko Winterscheid äh, die Show gestohlen und hat dann äh, die Ausgabe moderiert und hat da halt eine richtig fette Show abgezogen. Die war so lustig, die war. Also ich habe nur Ausschnitte gesehen, muss man dazu sagen, weil die hat es so geil gemacht. Und am Ende hat sie dann halt noch jetzt so ein bisschen wie so ein Grand Prix Finale gemacht und am Ende hat sie dann noch äh, den Finalsong quasi <lacht> gesungen, den Winner Song und hat eine Ode an Joko gesungen. Und es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und ich verneige mich vor dieser Frau, weil es wirklich ich behaupte, es ist die lustigste Frau Deutschlands. Ach
1: der Welt, Simone, ach der Welt. Aber dann ist cool, ach, das war die Geschichte. Also also ist unser Tipp eigentlich ähm, cool, <lacht> wenn ihr ähm, lange nicht mehr in einer Mediathek äh, unterwegs wart, die zu einem deutschen Fernsehsender gehört. Heute könnte die Gelegenheit sein. Sowas?
0: Zum Beispiel. Mhm. Ja, könnte der Tipp sein.
1: Ja, cool. Also dann, Anke Engelke bei Pro7 in der Sendung, die heißt.
0: Wer stiehlt mir die Show?
1: Wer stiehlt mir die Show? So, das war's an Show von uns. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin und ein neuer Tag ist übrigens eine Produktion von New Day Media in Zusammenarbeit mit dem Berliner Rundfunk.